0: E aí, queridões, Bru Estrela por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda a ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje é tirado do livro O Caminho da Excelência. Eu estou no sexto capítulo da minha leitura, o que significa que já existem outros cinco áudios para você ouvir sobre esse mesmo livro: 1. Um, excelência é muito mais. 2. Excelência e motivação. 3, excelência e concentração, 4, excelência e equilíbrio e 5, excelência e desenvolvimento pessoal. O tema de hoje é excelência e saúde interior. Todos nós sabemos que existem doenças do corpo e sempre que o nosso corpo fica doente, a gente procura tratamentos, a gente procura médicos, a gente procura ajuda profissional para curar essas doenças físicas. Mas o que a gente não se dá conta é que existem também doenças próprias da alma. E pelo fato de não nos darmos conta dessas doenças, esquecemos que é preciso saber como preveni-las. E muitas vezes as doenças da alma podem acabar refletindo no corpo. O autor diz que não só saber como preveni-las, às vezes é necessário saber como diagnosticá-las, ou seja, reconhecê-las em você e tratá las de modo correto. Quando você está doente, você não finge que a doença não existe pronto, se finge por curado. Você primeiro admite através de um exame, através de uma consulta médica, e depois trata dessa doença, busca a solução química ou medicinal, por assim dizer, que seja mais indicada para curar essa doença, pois da alma é a mesma coisa. É necessário, quando estamos doentes da alma, saber como diagnosticar, reconhecer essa doença e buscar a solução mais adequada e correta para a sua cura. Nossa vida é bem mais do que o corpo. O ser humano é alma vivente, segundo já diz em Gênesis 2.7. E o autor destaca aqui três doenças que são as mais graves graves que podem atingir a nossa alma. A primeira delas é a estupidez, a segunda delas é o rancor e a terceira delas é a ingratidão. Vamos falar de cada uma delas individualmente. Estupidez. Quem é uma pessoa considerada estúpida? É toda pessoa que desistiu de pensar, que quando ouve algo de alguém já não aprende mais, simplesmente desistiu. O autor chama a estupidez de uma enfermidade limitadora, que atinge a alma como uma cegueira ou uma surdez atingem o corpo, porque impede a pessoa de desfrutar de faculdades fundamentais para a vida. Quando você está com a doença da estupidez, você não consegue mais pensar, você não consegue mais refletir, você não consegue mais raciocinar antes de tomar decisões e antes de se posicionar ou de tomar atitudes mesmo, porque a estupidez está como um obstáculo na constituição do seu interior então a pessoa estúpida ela instantaneamente que é ferida fere de volta sem nunca perguntar a si mesmo qual a razão para fazer o que ela faz ela simplesmente faz tudo por impulso sem parar para pensar nas consequências, sem parar para pensar que tudo aquilo que se planta em algum momento se deverá colher pois bem, a notícia boa é que para a doença da estupidez existe um antídoto e o tratamento ideal para curar a estupidez é a reflexão profunda e espiritual. É a coragem para interromper de vez em quando o seu instinto de bater e levar, sabe? Levar e bater, quer dizer... É quando algo acontecer, parar, pensar, meditar, esquematizar a escolha mais sábia a se fazer... Se você se encontra num ponto da sua vida que já é incapaz de pensar ou de raciocinar e simplesmente quer rebater, sinto muito, mas você está com uma doença, essa doença se chama estupidez. Sugiro que você comece a ter mais momentos de reflexão e a buscar em si mesmo razões para fazer o que você faz. Um tempo atrás essa pergunta me veio de maneira muito forte, e bom, agora nesse momento ela se repete. Uma pergunta chave para você conseguir curar a sua estupidez... Por que você faz o que você faz? Se faça essa pergunta, antes de tomar uma decisão importante, ou quando você pensar, ah, eu vou fazer isso, para, pausa o universo e pensa, por que eu vou fazer isso? Por que eu faço isso? O que te leva a fazer isso? Aonde isso vai te levar? Esse tipo de pergunta é simples, é tranquilo de teorizar, mas na hora de fazer pode mudar todo o rumo da sua vida, o rumo do seu posicionamento diante das coisas. A segunda das doenças da alma mencionada pelo autor é o rancor. O rancoroso, ele é uma esponja, ele vai absorvendo toda sorte de mal. Ele absorve mago, ele absorve ressentimento, ele absorve decepção, ele absorve, absorve inveja. Se por um lado a estupidez era uma enfermidade Limitante o rancor é uma enfermidade degenerativa, segundo o autor, porque faz com que o ser humano define a pessoa. Passa a viver quando está rancorosa em função de suas mágoas, aprisionada naquele passado doloroso e permanente permanente, permanente que vai ficar para sempre ali com ela. Por mais que seja passado, vai ser permanente porque ela faz questão de manter no presente da vida dela. Pois bem, o remédio para a doença do rancor. É o exercício decidido e firme, repito, decidido e firme do perdão. O perdão não é um favor que a gente faz para quem nos magoou. Não se engane. Você não pode perdoar falando, ah, eu já fiz o favor de perdoar. Negativo. O perdão é um bem que você faz pra você mesmo. Quando você perdoa, você tá fazendo um detox da sua alma. Você tá jogando pra fora aquilo que tá te angustiando, aquilo que tá te entalando, aquilo que tá te deixando definhando da vida. E o perdão é como uma cirurgia de emergência. É um desafio imediato, rápido, que tem que ser feito logo. Não pode esperar. Porque se você protela o perdão, você pode ter a sua alma morta por isso nossa, Bru, que radical, não é o autor que fala, não sou eu, mas eu concordo plenamente, se você vai acumulando rancores, chega um determinado momento que você não sabe nem por onde começar para perdoar, você nem sabe... Qual, qual fio puxar de tão embolado que tá o negócio? Então a minha dica é perdoe, e perdoe logo, e perdoe rápido não importa o que a pessoa te fez, perdoe perdoe, dê um jeito, encontre na sua existência uma maneira de perdoar esse ser pro seu próprio bem, pensa que você tá fazendo por você. Tá, já falamos da doença limitadora da estupidez, da doença degenerativa do rancor e agora a gente vai falar da doença infectocontagiosa da ingratidão Talvez essa seja a pior de todas, segundo o autor. Porque o ingrato, ele não só adoece. Ele adoece e ele contamina o ambiente. Ele contamina as pessoas que estão perto dele também. Ele vai afetando todo mundo do seu convívio. Vai apontando coisas ruins que nem existem, que foram criadas na cabeça dele. Vai se esquecendo das coisas boas que tem em sua vida e, ao mesmo tempo, fazendo com que as outras pessoas também esqueçam. Vai roubando o vigor daqueles que o rodeiam, além do seu mesmo que já foi embora. Como prevenir ou tratar essa doença infecto-contagiosa chamada ingratidão? Muito fácil, muito óbvio. Através da gratidão. Gratidão em doses diárias e generosas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: Em tudo deem graças. Ou seja,. Para de reconhecer as coisas que não vão tão bem ou não estão do jeito que você gostaria e comece a enxergar tudo, tudo, tudo que você já tem tem, tudo que você já vive, tudo que você já é, tudo que você já sente, porque eu aposto, eu ponho a minha mão no fogo que você tem muito mais coisas boas na sua vida do que ruins, independentemente de quem seja você, só o fato de você abrir os seus olhos pela manhã e estar aí e estar vivo, você já tem um motivo para agradecer, só o fato de você estar ouvindo esse áudio, ter acesso a uma tecnologia que te leva ao conhecimento, por exemplo você já tem motivo suficiente para agradecer. E a gratidão é um sinal evidente e inquestionável de saúde da alma. A pessoa grata, é quase impossível que ela tenha, por exemplo, as outras duas doenças. A pessoa grata não vai guardar rancor. E a pessoa grata não vai querer ser estúpida. A pessoa grata, pelo contrário, vai sempre perdoar porque ela enxerga tudo de bom que existe na vida. A pessoa grata vai sempre querer aprender porque ela enxerga todas as oportunidades que existem na vida. Pois bem, o autor começa esse capítulo com uma frase de Fernando Pessoa, na qual ele diz o seguinte, já que não posso ser obra de arte no corpo, que seja obra de arte na alma. Eu quero fazer uma analogia dessa frase com uma do Stephen Hawking, e a frase é a seguinte, apesar de eu não poder me movimentar e ter que falar através de um computador, em minha mente eu sou livre. Aonde eu quero chegar com isso? Tanto Fernando qu quanto Stephen souberam entender que as doenças do corpo, muitas vezes, realmente não tem a menor solução, não tem o que fazer. Mas as da alma, aquelas que vêm de dentro para fora, essas sim estão sob nosso controle total e completamente. E as curas foram apresentadas nesse capítulo que eu acabei de ler. Primeiro, curar a estupidez através da coragem e da reflexão de parar para pensar no que você faz, no porquê você faz, e mudar suas atitudes se necessário for, mudar aquilo que você não gosta em suas atitudes, se ver que é necessário, em utilizar-se do perdão para curar a doença do rancor, e por fim, conseguir curar tanto a ingratidão quanto todas as outras doenças possíveis da alma através do exercício contínuo e decidido, porque estar grato... Não é um estado de espírito. É uma decisão. Você resolve. Você diz, agora eu vou ser grato. E as coisas acontecem. Então, estar grato como uma forma, um estilo de vida constante. O tema do dia foi esse. Se você gostou, dá um like para eu ficar sabendo. Faz um comentário com feedback sobre o que você achou, o que você aprendeu. E volta para ouvir, porque amanhã tem mais. Sucesso e paz. Até o próximo áudio.